0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要来看诗篇旧约诗篇第二篇第七节这样说：“受高者说，我要传圣旨；优华对我说。”你是我的儿子，我今日生你。我们要来讲解这一节经文的意思。我们看见天上的父坐在他右边的，就是我们救主耶稣基督。这个时候，神的儿子开始要说话了。说什么呢？他说：“我要传圣旨。”凡是我们读圣经的人，读旧约圣经、读新约圣经，我们都知道主耶稣。他乃是要遵行天父所有的旨意，所以四篇第二篇第七节就是这样说：“受高者说，我要传圣旨。耶和华对我说，你是我的儿子，我今日生你。”这节经文也常常被啊某一个异端基督教的异端常常引用这一节经文。我很希望。听众朋友，我们能明白这一节经文真正的意思到底是什么？因为有一个异端就是引用这段的经文。如果他们愿意很仔细的来好好的读新约圣经，也我们求圣灵来感动我们啊，让我们能够明白圣经的真理，让我们也明白这节经文不是论到有关于主耶稣要。降生来到世界的这件事情，这节经文到底讲什么呢？这节经文是使徒保罗在比西底的安提亚、啊、讲到的时候，保罗就引用诗篇第二篇啊七节这个经文。那么保罗引用的时候，这是一一篇非常重要的信息，重要的讲道。保罗特别是提到，不是耶稣基督的降生，乃是讲到。耶稣基督，他是一位复活的主。这个就是在记载在新约使徒行传十三章三十三节这样说：神已经向我们这座儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记者说：“你是我的儿子，我今日生你。”听众朋友，记得诗篇第二篇这里所讲到的，不是讲到主耶稣降生成为人，不是讲主耶稣降生的事情，是特别知道我们的救主耶稣，他是神的儿子，他是一个复活的救主。我们看到在新约圣经里面，主耶稣从坟墓里面复活了。主耶稣他原本他就是永生神的儿子，神他的父就是。永生的父，耶稣是永生神的儿子，神就是永生的父。今天你不可能只有说我们只相信一位永生的父神，而没有不去相信一位永生神的儿子。这是我们注意的，父是永生的，他的子永生的圣子也是永生的，这就是三位一体的。真神这个教义啊，听众朋友，我们相信圣父、圣子、圣灵三位一体的真神，这是重要的基督教的教义。这节圣经不是指到啊某某某一个人他出生了，这个跟一个出生某人的出生没有关系，而是特别指到主耶稣是一位我们神的儿子，他是一位复活的救主，那么这跟啊复活有关系。今年听众朋友，我们要啊很诚心诚意的，我们要也是在神面前，我们要用时间，我们能够清楚的看到新约圣经对于主耶稣的教导非常清楚。耶稣基督他不是一个普通的人，他不是被造的，他本来他就是他有永生，他是永生神的儿子，他是神，他成为了人，他道成肉身，他是神的儿子。所以四篇第二篇第七节。很清楚的说明，耶稣他是神的儿子，他是道成肉身，他本来自己他就是神啊，这个很清楚的。继续我们看第八节四篇第二篇第八节，我们看神怎么说：“你求我，我就将列国赐你为基业，将地级赐你为田产。”啊，我们来看啊，这节经文是什么意思？第八节说：“你求我，我就将列国视你为基业，将地级视你为田产。”那么我们知道，这个宇宙的整个权柄是在谁的手上呢？当然就是在定十字架的主耶稣的身上。所有的权柄，天上地下，所有的权柄都是集中在为我们定十字架这位主耶稣的手上。主耶稣将要统治。万有这节经文就是四篇第八节二章八节，有时候有人把它在教会差派宣教士去传道的时候，他们都引用这个经文。我好曾经参加过好多次，啊，有一关于去到不同的地方去宣教、去传福音的、呃、讲道的信息，他们都引用这一节经文。其实这节经文不是。用作去宣教啊，比如派弟兄姊妹到国外去宣教。这节经文不是指那个宣教的施工，因为这节经文跟去海外宣教、去到别的地方宣教没有直接的关系。接下来我们看，注意第九节诗篇第二篇第九节怎么说？你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器。摔碎，听众朋友，我们要好好的呃默想啊，这节经文什么意思？你不用铁杖打破他们，你不用将他们如同摇匠的瓦器摔碎。这是，我听众朋友，你读这节经文的时候，有没有觉得这节经文是讲到神恩惠的福音，讲到啊、呃、耶稣基督的慈爱，讲到神的恩惠？这节经文没有说到这件事情，这节经文说的很清楚，说到。主耶稣他再来，不是讲到主耶稣降生的事情。这一节经文是讲到关于主耶稣他已经复活了救主从天上再来。耶稣再来的时候，从天上再来的时候要做什么呢？就是要审判世人。主耶稣从来没有要你要我为他的神神格的身份啊来辩护。因为主耶稣他是救世主，他要来也要来审判这个世界，所以很清楚的，主耶稣再来的时候就要审判世人。主耶稣不需要你我为他辩护啊，他他要来、啊，那他来要做些什么，做什么事情啊？耶稣不要我们去替他辩解。主耶稣说，当他再来的时候，他来到这个地上的时候，他就要平息。一切的邪恶跟暴乱，主耶稣他用铁杖打破他们，听众朋友，这个就是要你很明白，这是主耶稣他所说的话，他就必然要应验成就他所说的话。那听众朋友，我要问你一个问题：如果今主耶稣今天从天上回来，回到这个世界上，你会想象说，主耶稣他会像他两千年之前？哦，像一个小婴孩降生在马槽里面，会是那个样子吗？他是一个木匠的孩子，变成一个温柔的主耶稣，会会这样子吗？当然不是啊！我们知道，主耶稣这里说得很清楚，他必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。所以耶稣要来做什么呢？他要来地上掌权啊，他要来。审判啊，他来审判，来审判啊！这个世界，也许听众朋友，当耶主耶稣来审判的时候，你会不会说：“哎呀，主啊，你来的太早了，啊我啊还没有还有没有时间啊跟你多谈别的事情？”其实，当主耶稣再来的时候，他会像父神所说的：“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器甩碎。”所以，我们知道主耶稣。再来的时候，他就要平息一切的战乱，他要来世界上进行审判这个世界。听众朋友，如果今天我们啊生存的这个世界上，我们知道这个世界上不会变得越来越好。我们今天所生存的世界看起来像一个花花世界，其实是一步一步更接近啊神派主耶稣来审判的大日子。神要来的，必定要审判这个世界。那接下来我们看啊诗篇第二篇第十节第十一节，读了前面那一节经文以后，他说你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器甩碎。我们该怎么做？那么现在啊神借着圣灵对我们说话。接下来我们看第十第十一节，现在你们君王应当醒悟，你们世上的审判官。该受管教，当畏惧侍奉耶和华，又当纯战兢而快乐。当我自己读圣经的时候啊，那么我觉得读这个经文的时候啊，我觉得感觉到非常的战兢。看起来最令我战兢呢，那主耶稣在这个人类的历史里面，神对人类的历史，对我们世界上的掌权的君王。从古至今要说些什么话呢？这里很清楚，最令我们震撼、震惊的这些事情，神总是对世界上的掌权的君王说话。从古至今，神没有停过，直接的对今天古代君王说话。举个例子说，在古代的埃及，有一个法老王，他正在做宝座的时候，同时我们也看见，在法老做宝座宝座的时候。神就叫一位年轻的约瑟，他虽然他曾经被关在监狱里面，但是神的旨意，在神的旨意时机成熟的时候，在恰当的时候，神就把他领出监狱，从监狱里面把他带出来，使他成为什么呢？就成为埃及当时最有权柄的法老王的宰相。这件啊事情啊，实在很奇妙。就在这个世界发生历史的关键时刻，啊，神就让约瑟从监狱出来，来做了法老王的宰相，来帮助法老王。这一切我们知道都是按照神所安排的。在一个关键历史的关键时刻，那么神就奇妙的做了这件事情，按照神的旨意。我再举一个例子，在当时。啊，世界第一强权是谁呢？就是后来是巴比伦帝国刚刚成型的时候，神很奇妙，又安排的一位谁呢？就安排了但以里啊，一个年轻人。后来他成为一个先知但，但以先知但以里，就在当时当时的强权尼布贾尼沙王的身边，但以里不但成为巴比伦啊帝国的宰相，他也让巴比伦王。认识了独一永生的真诚，也认识神的救恩，所以我们看到神很奇妙，一直让先知但以理，一直让他存活到等到兴起新的波斯王古列的日子。古列王，波斯古列王，他兴起以后，居然他也是一样，他奉永生神的名来颁布他的御旨，所以知道，所以我们知道。世界上的王是在神的手里面，是龙沟的水，所以神仍然是在掌权。在古代、现代，神掌权，他要对今天世界上所有的掌权者说，凡是地在地上掌权的，神都有有话对那些居高位的人说话。说什么话呢？就是神的圣灵今天也仍然对过去的、现在的、将来的掌权者。神说话，神的圣灵对他们说什么话呢？叫他们当纯畏惧，侍奉耶和华，又当纯战兢而快乐。这是神的旨意，要当代、以前、现在当权者他们要当纯畏惧，侍奉耶和华，又当纯战兢而快乐。接下来我们看神的旨意又说的更清楚了，怎么说呢？我们看四篇。第二篇的十二节，当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的都是有福的，听众朋友，啊，这节经文是什么意思呢？当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的都是有福的。感谢神，曾经有一位我的老师。啊，在上课的时候，他就说：“以嘴亲子啊、哦，这句话什么意思啊？”他说：“这个就是旧约时代神的救恩，以嘴亲子就是对旧约时代的人说啊，神的救恩要他们以嘴亲子，所以救恩领到旧约这些君王。在新约呢，以嘴亲子在新约怎么说呢？在新约的意思就是说什么呢？就是等于是说当信主耶稣。”你和你全家就被得救，这是《使徒行传》啊，十六章三十一节。所以在旧约诗篇里面说，你们要以嘴亲子，在新约，意思就是用新约这这说法，就是当信主耶稣，你就必啊全家你和全家都必得救。听众朋友，你还记得在新约圣经里面谁亲了耶稣的嘴吗？也许听众朋友你可以记得。这个人就是犹大。当犹大亲了耶稣的嘴之后，那么耶稣对犹大说什么呢？那么曾经有些教会曾经常常在争论关于神的预定论啊，关于神的拣选这类的问题，不断在教会里面啊争辩了很久，争啊争辩不休。他们认为啊、呃，犹大出卖了主耶稣，犹卖犹大出卖了主耶稣，他这种行为，他是。身不由己的，因为神早已预定他这样做了，所以他们都针对那个事情。那么犹大他这样做，他有罪还是没有罪？他是不得已这样做的，啊，其实他们就是说，既然神已经早已经预定他这样做的，那怎么办呢？你要听众朋友，啊，这些问题不是我们要去回答的。关于神的预定，争论不休的这些预定论这些问题，那么我要听众朋友，我们该怎么回答这些问题呢？其实。啊，让这些神学家他们去争论吧。你我，我们就是基督徒，你我也许就是一个传道人。我们对神的真理，我们其实知道的很有限，不要去特别去争论这些神学家啊，争论这些议论这些问题。那么，当我啊听到这些神学家啊讨论的关于犹大他到底他卖主，那么是既然是预定的，他就是没有罪啊，那我听他们。讲完了他们的说法之后啊，我就觉得他们的说法哈，其实对我们没有什么帮助。其实这个根本是没有答案的。我们最重要的听众朋友，关于神预定论的问题，关于神拣选的问题，不要去争辩这个问题。我认为我们应当该,该怎么做呢？我们圣经怎么说，我们就怎么听。那么我们听圣经上怎么教导我们，比听那些神学家们。来去争辩这些问题来的重要的多，所以听众朋友，如果遇到这些神学上争辩的问题的话，我们要回到圣经，看圣经怎么教导我们的，不要花很多时间做这些争辩不休的事情。那么我们怎么解释？我们看得很清楚，在犹大这个人背叛主耶稣这个事件当中，我们看到后来犹大就带领群众去逮捕在科西马的园的主耶稣，主耶稣说。我与谁亲嘴，谁就是他。那么后来我们看见犹大果然来到主耶稣的面前，与主耶稣亲嘴了。听众朋友，请注意，主耶稣对他的说的什么话吗？那么看我们马太福音二十六章五十节这样说：主耶稣对他说，就对犹大说，朋友，你来要做的事就做吧。听众朋友，为什么主耶稣要这样说呢？难道他不知道？犹大与他亲嘴的原因吗？就要出卖他吗？主耶稣当然知道。主耶稣为什么称犹大为朋友呢？那么耶稣的意思到底目的在哪里呢？我认为主耶稣的意思，他对犹大说：“犹大呀，我刚刚与你亲嘴的，乃是应验了旧约的预言，并且我要回答那些呃所有神学家们啊、呃，起了不必要的争论。”主耶稣继续对犹大，我想是这样说：“犹大，你是一个自由人，你可以悔改，归向我；你可以把你背叛的亲吻，你亲吻的嘴，本来是背叛我，你可以投靠我，你可以信靠我，因为你是一个自由的人。感谢神，神的圣灵在我们的心里面，他要我们做什么呢？听众朋友，神的圣灵在我们心里面要对你说：以嘴亲子，要你。”听众朋友，你当信主耶稣，你就必得救，这是最重要的。亲爱的听众朋友，今天神的圣灵也透过圣经对我们众人说话，对全人类说话。当以嘴亲子，免得失去了最好的机会。当信主耶稣，你和你全家都必得救。感谢神，我们知道有一天主耶稣审判的主有一天会再来，他在这个地上会建立他的王国，他会统治。全世界，他会除去一切抵挡背叛他的势力。感谢神，那个时候，主耶稣要亲自的把和平、把合一带到这个世界上来。这是我们基督徒的啊信心的盼望。好多年以前啊，我刚刚担任呃、啊、牧师的时候，我要举一个啊小的例子啊。然后有一位教堂的会友，他邀请我去去听交响乐，交响乐的演奏。位置很前面，听得很清楚。当然啊，虽然我自己啊不喜欢音乐啊，不太懂音乐，对音乐是一窍不通的。而且不会唱歌。可是那天晚上啊、哦，他们很诚意的邀请我，所以我就去听这个交响乐团的演奏。那我当时以为说，哎，我因为我不懂音乐，也许会很无聊。但是我还是出席参加的，因为他们既然有诚意邀请我的话，那么我要很诚意的去参加，所以我跟着去了。因为我从来没有。经历过这样的一个奇妙的一个音乐会，我很那天晚上我非常的感动。我要告诉听众朋友我的经历。当我进到这个音乐演奏大厅的时候，我就坐坐在那里。一会儿看到那些演奏的人呢、啊，就从舞台两边，他们就慢慢的出场了。他们就各就各位，走到自己所熟的这个乐器的旁边。他们做什么呢？就开始调音。大提起手，他都。提他都提他那个、调那个大提琴啊的声音，小提琴手就提琴调那个小提琴的声音啊，调他们调声音的声音呢、啊，其实都很难听，非常听起来听来听去他们的试音呢、啊，那个声音呢叽叽喳喳的，还有喇叭手都调那个喇叭的调音，这个时候听到所听到的什么，就一片的噪音，听起来好像非常的混乱，听众朋友，这个时候不久以后啊，他们。这些乐手，那么他们就开始啊，各就各位的。突然间，演奏厅里面的灯光完全熄灭了，只有剩下舞台上的演奏台上的灯亮起来的。这个时候，音乐就开始演。这个时候啊，整个演奏厅一片的肃静，这个聚光灯就对准了舞台的边门。这个时候，音乐指挥。出来的，当他音乐指挥一出场的时候，台下的听众就给他如雷的掌声，他也向大家回礼鞠躬，然后他就走上指挥台去，拿起他手上的指挥棒，那么这个时候，整个演奏厅都安静下来了。听众朋友，那天晚上在看这位指挥家。开始上下摇动他的指挥棒的时候啊，哦，我实在听众朋友，我说我这一辈子从来没有听过这么完美的音乐的演奏，太美妙了，音乐太和谐了。这个交响乐章到今天我还是记在我的脑海里面。那亲爱的听众朋友，会不会你觉得我们今天世界上每一个人，每个人都自己各吹自己的号声，自己？调自己的乐器，那每个人都有自己的想法，每个人都认为他自己说的是对的，搞到真是天下大乱，一点的看起来都不协调，好像看起来是这个杂乱无章。在这人生舞台上，但是听众朋友，在你我的人生舞台上，聚光灯有一天会打出来，主耶稣是这个舞台上的主角。耶稣再来的时候，我们知道，主耶稣要举起他的权杖。凡是不合乎他的旨意的，他通都完全要废去。那个时候，整个宇宙就会充满了和谐。听众朋友，今天我们应当满心的感谢神。我们活在这个宇宙当中，我们敬拜神。你我的生命也许就像乐器一样，都不完全，但是我们要对准耶稣基督的曲调，我们向他敬拜。所以啊，圣经说的很清楚，听众朋友在诗篇。第二篇，我们知道主耶稣他是一个受膏者，他来就是要传圣旨。耶和华对耶稣说：“你是我的儿子，我今日生你。”听众朋友，我们每一个人在神面前，我们都要存畏惧的心来得到快乐，敬畏耶和华。凡投靠他的人都是有福的。所以，巴爸在我们听众朋友，你的身体、你的生命就像乐器一样，对准耶主耶稣基督，向他敬拜。那么，我们。在神面前，我们就可以变成一个真正像诗篇所说的：“凡投靠他的，就是有福的。”巴不得听众朋友啊，我们都做一个快乐的人，做一个敬畏神的人，做一个有福的人。这是啊，诗篇第二篇所给我们听众朋友一个真正的基督徒从上面来的应许，让我们啊每天过一个真正在主里面有喜乐的生活，过一个成为。一个有福的人，这是四篇第二篇啊所教导我们的。那时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，欢迎你来信跟我们分享你的信仰跟与生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。